0: Et Bonne année 2013! Bonne année! Content de vous voir encore que cette année soit vraiment votre meilleure année à vie. Et on espère que ce sera votre meilleure année à vie pour votre vie personnelle. Et on pense que, et on espère et on prie que pour notre Église, ce sera notre meilleure année à vie également. Amen! Euh, focus pour ceux qui, euh, qui, qui cherchent un peu à comprendre, si vous n'êtes pas des nôtres cet automne, le 25 novembre, j'expliquais un virage important, une grande orientation pour notre Église en 2013 et ça se résumait en « focus », c'est-à-dire euh, on veut focusser, concentrer tout ce qu'on fait vers des objectifs limités bien précis. D'ailleurs, il y a un principe très important qui dit que « rien ne peut apporter plus de puissance dans votre vie » que de focusser toutes vos ressources et vos énergies sur un nombre limité de choses. Et je répète encore une fois, on, je sais en français on dit « focaliser », mais « focuser, je pense que tout le monde euh, comprend et je sens que j'ai une conviction spirituelle d'employer le mot « focus euh, ». Et ce qu'on veut faire, on veut amener plus de gens à Jésus, on veut faire plus de disciples de Jésus et on veut faire émerger des leaders pour Jésus. Maintenant, ça semble très général et vous allez voir, c'est très, très précis. Et pour y arriver, on, on a pris des décisions. Premièrement, on a décidé, permettez-moi en une minute de résumer où on en est, on a décidé d'arrêter beaucoup de choses qu'on fait. D'ailleurs, ce matin, une petite chose, vous avez remarqué, il n'y a pas d'info portail. Euh, on a arrêté des choses que, qui étaient quand même importantes, des ministères, des événements, des conférences, euh, plusieurs choses, des réunions, euh, qui étaient importantes, qui avaient un fruit spirituel, mais on jugeait approprié la parole de Jésus qui disait, comme le Père va émonder la vigne pour qu'elle porte plus de fruits, quelquefois on doit s'arrêter et couper des choses afin de porter plus de fruits. Donc, on a décidé d'arrêter plusieurs choses. On a décidé d'améliorer. Quatre choses. Par exemple, on a décidé d'améliorer, de mettre nos, nos, un enfant sur le ministère des enfants. Euh, on l'a vu notamment au travers des, des petites choses comme la. on a peinturé la cage d'escalier et la circulation du ministère des enfants. Je crois qu'on a une photo même. Euh, si vous n'y êtes pas passé, euh, et que ça fait des années que vous êtes à l'église, vous avez un choc présentement. Euh, mais êtes-vous d'accord avec moi, c'est la plus belle cage d'escalier qu'on a vue, là? Hein, c'est vraiment... Euh, mais il faut vraiment que tu sois réveillé. Ce qui est bien avec cette cage d'escalier-là, c'est que si vous arrivez à l'église et vous n'êtes justement pas réveillé, vous allez là et vous êtes réveillé. Donc, ça fait l'effet caféine. Euh, une des choses également, vous avez remarqué, on a changé nos heures de réunion, c'est notre premier matin. Pourquoi? Ben c'est pour le ministère des enfants, parce qu'on se retrouvait à la deuxième réunion d'avoir 75 des enfants à la deuxième réunion, 25 à la première réunion. Donc, si on veut offrir un bon service aux enfants, parce que les enfants, ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Donc, euh, le changement d'art, c'est essentiellement pour les enfants, pour mieux équilibrer euh, les groupes. On veut euh, mettre un emphase sur le ministère de la Jeunesse et euh, ce matin, je suis excité, euh, on va annoncer, on a deux jeunes de l'Église qui euh, répondent à l'appel. Premièrement, Myriam Larocque qui est une jeune fille de l'Église qui, présentement, à l'heure où je vous parle, elle est dans, avi, dans un avion en direction de la Colombie-Britannique pour se faire former pour euh, l'œuvre missionnaire et après, elle va partir pour six mois soit en Ukraine ou en Thaïlande, c'est un programme où ils vont savoir sur place. Donc, une jeune fille du portail qui passe six mois euh, se faire former au ministère pour la mission, je pense que ça mérite un Amen. Euh, on va prier pour elle tout à l'heure. Et on me dit qu'on l'a en direct de l'avion. Non, non, c'est pas vrai. Euh, on s'est amélioré, mais pas à ce point-là. Euh, Également, on a Richard Richard Lamotte, euh, qui est un jeune homme qui a donné sa vie à Jésus à l'Église, qui a fait ses études bibliques et est impliqué dans le ministère des ados. Euh, ce matin, on annonce qu'il devient le pasteur jeunesse de l'Église Videsport de montréal -Est. Donc, encore une fois, c'est une bénédiction de voir des jeunes qui partent comme ça. Il y a toute une génération de jeunes qui veulent servir Dieu, donc on pense que de pouvoir libérer de certaines choses, certains temps pour pouvoir se concentrer, ça peut être une bonne chose. La mission, euh, la semaine prochaine, on va avoir des les missionnaires de Moldavie qui vont venir faire une courte présentation, donc c'est moi qui apporte la parole, même cinq minutes. Donc, on veut encore aller, il y, y a un voyage en Haïti qui s'en vient très bientôt, les dates déjà? 14 au 24, le mois? Mai. 14 au 24 mai, voyage en Haïti, cet été voyage Moldavie, donc la mission continue. Nos réunions, est-ce que vous avez mis le café ce matin? Donc, vous avez remarqué avec les badges, merci pour la personne qui a mis le café. Euh, avec les badges, ça, donc, plein de petites choses, on veut vraiment améliorer. Et on fait tout ça pour ajouter deux choses importantes. On voudrait lancer un multisite, cest c'est-à-dire une église de portail dans la région de Terrebonne, ce printemps. Donc, prier pour ça, c'est encore très, très embryonnaire, c'est un désir dans notre cœur, mais on veut vraiment mettre nos énergies. Et la deuxième chose qu'on veut ajouter dans cette année « Focus », c'est les petits groupes. Et les petits groupes, c'est un peu particulier parce que plusieurs d'entre vous, lorsque vous entendez parler de petits groupes, euh, il, y a des, il y a des réactions mitigées. Certaines personnes, vous êtes des, des fans de petits groupes et d'autres, pour vous, petits groupes, vous pensez à une soirée de trois heures avec quelqu'un qui joue mal de la guitare et finalement, ça finit où tout le monde critique le pasteur. Euh, pour plusieurs personnes, l'expérience des petits groupes, malheureusement, c'est ça. Je sais qu'ils sont on a plusieurs groupes depuis longtemps qui sont de bons groupes, je ne fais pas disons à ça. Mais lorsqu'on parle de petits groupes, pour plusieurs personnes, ce n'est pas évident. Et en cette année 2013, on veut vraiment focusser à l'essentiel. Maintenant, je conseille à plusieurs personnes de donner ta vie à Jésus dans la dernière année. Euh, et souvent, en tant qu'Église, tu assistes aux réunions et tu te demandes « Mais c'est quoi le parcours d'un chrétien? » Parce qu'on fait tellement de choses, tu te dis, est-ce que euh, les, les signes que je grandis avec Jésus, est-ce que c'est donner ma dîme, est-ce que c'est m'impliquer, est-ce que c'est d'assister à une conférence, est-ce que c'est d'être là tous les dimanches, est-ce que c'était est de devenir le mardi, est-ce que c'est de devenir membre? Et on a besoin en tant qu'Église de résumer, de simplifier, de focusser l'essentiel de la vie chrétienne. Et lorsqu'on parle des petits groupes, ça ça s'inclut dans un, un, un schéma un petit peu plus grand. Et souvent, de fois en tant qu'Église, on présente des panneaux qui sont confondants. Est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? Des gens viennent à l'église, et là, on entend parler, « d'un tes Jésus », on entend parler de baptême, de cours de nouveaux, de rencontre de nouveaux venus, et on ne sait pas trop c'est quoi la démarche. Et cette année, on fait ça très, très simple. Il y a quatre éléments du croyant que j'aimerais te présenter, Quatre choses. Il y a simplement, la vie chrétienne se résume à quatre choses. Comme on a dans la vie les quatre éléments, on a l'air, on a l'eau, le feu, et on a la terre, c'est les quatre phase de la vie chrétienne de celui qui donne sa vie à Jésus. Premièrement, il y a le vent. Jésus dit que tu dois naître de nouveau et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit est un peu comme le vent. Et c'est pourquoi à chaque réunion, on te donne la possibilité, ou presque à chaque réunion, la possibilité de prendre une décision pour Jésus. Parce qu'on sait qu'au-delà de la louange, au-delà de la prière, au-delà de l'annonce de la Bible, il y a le Saint-Esprit qui agit dans ton cœur et tu dois répondre à ça. Jésus dit, viens, suis-moi. Donc, c'est la première chose. Est-ce que tu as pris une décision publique de suivre Jésus? Pourquoi public? Parce que si tu as honte de prendre une décision publique à l'Église, tu vas avoir honte de Jésus dans le monde. Et c'est pourquoi c'est important de prendre un pas de foi. Et ça, c'est la première étape. On laisse l'image, s'il vous plaît. Deuxième étape, et vous remarquez, Jésus est au centre de tout. Deuxième étape très importante, l'eau, l'eau du baptême. On a réalisé que plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus dans les dernières années, mais notre réseau de baptême n'est pas le même. Et le baptême n'est pas quelque chose d'optionnel, c'est la porte d'entrée, C'est pas quelque chose qui te sauve, mais lorsque tu as pris ta décision de suivre Jésus, Jésus a dit « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. » Et le baptême est très important, et cette année, on va mettre un emphase sur le baptême. Donc, est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu as reconnu ton besoin de lui? Deux, as-tu passé dans les eaux du baptême? Trois, et c'est là la dimension de la feuille, c'est Jésus a dit, vous êtes connectés à la vigne et nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et Jésus, dans le passage de Jean 15, va dire, le, ce que le Père veut, c'est que vous portiez du fruit et que vous vous aimiez les uns les autres. Et la troisième étape du parcours d'un croyant, le troisième élément du croyant, du chrétien, oui, c'est bien de prendre une décision lorsque le Saint-Esprit, le vent de l'Esprit, s'ouvre dans ta vie. Oui, tu passes dans les eaux du baptême, mais trois, tu dois te connecter à des frères et sœurs dans la foi et c'est la raison d'être des petits groupes. Et la quatrième étape, est-ce que tu es en feu? Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu communiques quelque chose? Est-ce que tu donnes ce que tu as reçu aux gens autour de toi, à l'église, à l'extérieur de l'église? Est-ce que tu es quelqu'un de contagieux? Donc, ça se résume à ça, la vie chrétienne. Et c'est pourquoi les petits groupes s'insèrent dans ces quatre choses très, très simples. Je me souviens il y a plusieurs années, j'étais avec ma famille, on était faire une expédition pédestre. Et après une demi-heure dans la forêt... Il y avait toutes sortes de panneaux, vous savez, on dit « voici la petite grenouille, voici tel endroit, voici telle feuille ». Et je me suis, au milieu de la forêt, ça fait une demi-heure qu'on marche, il y a un panneau et c'est écrit « attention aux ours <rires> ». J'aurais aimé le savoir avant. Et c'est pourquoi on ne veut pas ici, on ne veut pas te prendre, on ne veut pas t'embarquer dans une affaire. Clairement, voici c'est quoi les étapes de la vie chrétienne, on te les présente dès Maintenant. Et moi, je t'encourage, en 2013, chaque personne dans ce lieu, à prendre une décision pour Jésus, à reprendre une décision, à revenir à Jésus. Je t'encourage, si ce n'est fait, à te faire baptiser. Je t'encourage à être connecté dans un petit groupe et je t'encourage à servir Dieu avec les dons et les talents qu'il te donnés. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Ça, c'est l'essentiel de ce qu'on veut faire en 2013. Maintenant, pourquoi les petits groupes? Parce que ce matin, on présente une campagne, on commence une nouvelle série qui se nomme « 40 jours, un focus ». 40 jours, un focus. Et pourquoi les petits groupes? Et je vais être très honnête avec vous, je n'ai jamais aimé les petits groupes. Je suis honnête. Et lorsque je parlais, je vais, je vais même vendre l'équipe pastorale, tous ensemble, lorsqu'on parlait des petits groupes, personne n'est excité. Et plusieurs pasteurs au Québec ne sont pas excités par les petits groupes pour les raisons que je vous ai mentionnées. Pourquoi? Parce que souvent, de fois, il y a des gens qui enseignent un petit peu n'importe quoi, ça finit en critique, euh, là, là, le pasteur reçoit un courriel, et finalement, au lieu d'être une bénédiction, c'est un paquet de troupes, plusieurs petits groupes dans certaines églises. Cela étant dit, on est arrivé à la conclusion, à l'automne, que si nous voulons être sérieux dans la formation de disciples, si on veut vraiment focusser sur Jésus, on ne peut pas se passer des petits groupes. Donc, c'est pour vous démontrer notre conviction. On fait quelque chose qu'on n'était pas qu convaincu. Maintenant, pourquoi les petits groupes? Parce que dans les petits groupes, ça nous permet d'expérimenter cinq choses super importantes. Premièrement, la communion. Ce matin, tu peux venir à l'église, tu peux serrer la main de deux, trois personnes. Tu vas me serrer la main à la fin, mais ça, c'est pour pas la communion fraternelle. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Tu as besoin de plus que ça. La Bible dit que nous sommes un corps. Et souvent, on est comme un doigt qu'on a coupé puis qu'on met sur la tablette. Si tu n'es pas connecté à des chrétiens, tu ne peux pas être en bonne santé spirituelle. La Bible dit que nous sommes des brebis, mais souvent, nous sommes une brebis sans troupeau. Et si tu es une brebis sans troupeau, qu'est-ce qui arrive? Le loup va te dévorer. Tu ne peux pas croître dans la vie chrétienne seul. Robinson Crusoe, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est une super histoire, mais ce n'est pas biblique. Toi, tout seul, sur ta petite île, avec Jésus et ta Bible, ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Ce n'était pas l'évangile de Jésus. Donc, c'est important. Et souvent, de fois, il y a des gens devant moi, tu es un orphelin spirituel, tu es un enfant de Dieu, sans famille de Dieu. Une église comme la nôtre, et je respecte ça, une grande église, il y a des gens, tu étais blessé ailleurs, tu viens pour être anonyme. Si tu veux continuer de faire ça, sois bini. Tu as le droit de le faire. Je te le dis, tu as le droit de le faire, je ne te condamne pas. Mais dans mon cœur de pasteur, j'ai juste plaidé avec toi de t'ouvrir, de faire une croix sur le passé, de dire, j'ai besoin d'une famille. J'ai besoin d'une famille. Tu ne peux pas continuer. Puis y a des, malheureusement, il y a des chrétiens qui vont vivre 20 ans dans une église sans famille. Tu es 20 ans dans une église, mais ce n'est pas ta famille. Tu viens assister à une réunion, et l'église, la raison d'être, ce n'est pas la réunion, c'est les relations. C'est pourquoi on veut lancer des petits groupes. Je vais vous présenter ça ce matin. Donc, la communion, c'est un lieu de formation. Il n'y a rien de mieux, moi je peux parler, 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 mais il n'y a rien de mieux que des chrétiens... Qui sont des, des gens qui sont plus expérimentés, d'autres moins expérimentés, et on parle de la vraie vie. Souvent de fois, d'ailleurs, qu'est-ce que vous vous rappelez de mes messages? C'est même pas ma théologie, c'est pas mes mots hébreux, c'est pas ma grande structure éloquente. Vous vous rappelez des illustrations concrètes et pratiques. Ah oh oui, il est arrivé ça à sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que les, ce que nous avons soif, ce qui fait la différence dans notre vie, c'est la pratique. Et les petits groupes, c'est la meilleure occasion pour partager ce qui est pratique. La Bible dit « le faire, et guise le faire ». C'est pourquoi on lance les petits groupes. Les petits groupes vont nous permettre également de nous donner une occasion, de donner, de donner des occasions pour le leadership, donner des occasions à des leaders. Il y a des gens, tu es devant moi, tu es un leader. Pas parce que tu as un titre, tu es un leader, tu es un homme et une femme qui a le sens de l'initiative, tu es un homme et une femme qui a de l'influence. Quand tu arrives dans un groupe, quand tu parles, les gens t'écoutent. Tu les gens. Et à l'église de Portail, malgré qu'on est une grande église, les opportunités de leadership sont limitées. Maintenant, avec les petits groupes, c'est une occasion en or. Il y a plusieurs personnes ici, tu as même déjà fait du ministère ailleurs ou pas, mais tu es quelqu'un de mature, tu as quelque chose à donner. Écoute-moi bien, là. Là, c'est le temps. C'est le temps, là il y a des gens, depuis des années, on a cette discussion-là. «Pasteur, quand il y a quelque chose qui s'ouvre pour moi, là, là c'est là, là. On a besoin de toi. C'est une occasion pour des leaders de se lever. Des hommes et des femmes, peut-être même, tu ne te, te considères pas comme un leader, mais on va te former, mais il y a une occasion en or pour toi de te lever, de prendre un pas pour Jésus d'influencer ta génération. Et c'est pourquoi on lance les petits groupes. Une occasion de leadership. On lance les petits groupes en même temps pour une meilleure cohésion à l'Église. On dit, vous savez, on avait des petits groupes et pourquoi on les a arrêtés? Ce pas qu'ils n'étaient pas bons. Et les gens peuvent continuer, mais on parle dans une grande structure, dans une grande campagne. Euh, les groupes qui ont décidé de ne pas joindre, on, on le respecte et ils continuent. Mais pourquoi est-ce qu'on a recommencé à zéro? Parce qu'on avait une, une infime portion de nos gens qui participaient à un petit groupe et on avait besoin de repartir à zéro pour vraiment influencer une église positivement. Et Là, on parle de formation de disciples. Ça prend environ 40 à 60 des gens qui sont à l'église le dimanche matin dans les petits groupes. Ça, ça veut dire que si on veut que nos petits groupes fassent la différence à l'église Le Portail, en date d'aujourd'hui, on aurait besoin de 400 personnes dans les petits groupes. Et les meilleures églises ont 80 de leurs gens le dimanche matin dans les petits groupes. C'est pas une obligation, mais les gens réalisent l'importance, les gens sont contents d'y aller. Et ça, ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, il devrait y avoir de 800... Une église comme la nôtre qui a un impact, là, « On devrait avoir de 800 à 900 personnes dans les petits groupes. » Maintenant, des gens disent « Oui, mais pasteur, c'est complètement ridicule, c'est trop, trop élevé. » Une citation qui m'a beaucoup touché cette semaine. « Vise la Lune. Si tu la manques si tu manques ton coup, tu seras tout de même parmi les étoiles. <rires> » hey, On est sérieux, on ne va pas commencer en disant « On va en lancer trois, quatre, puis ça marche, on va en rajouter deux. Hey, »« Eh, on va pour le coup de circuit, là, on est sérieux dans notre focus. » On ne sait pas si ça va marcher. J'ai dit hier sur Facebook, parce qu'en parlait avec l'équipe pastorale, savez-vous comment on se sent ce matin avec la, la campagne des 40 jours, les petits groupes, avec le multisite? On se sent comme si on saute à l'eau maintenant et on va apprendre à nager après. Parce qu'on a une conviction du Seigneur qu'on doit aller dans cette direction-là, mais ça, ça a été tellement vite qu'on fait rapidement, on fait en un mois ce que d'autres font en six mois. Mais encore une fois, on te on fait confiance. Si le projet vient de Dieu, bien Dieu va bénir le projet. Et c'est pourquoi, mais on va commencer tranquillement. Peut-être qu'on va commencer avec la campagne de 40 jours avec 20 groupes, mais on va être sérieux. Et moi, je vous dis, très bientôt, peut-être ça va être dans deux ans, dans trois ans, mais on prie, on va travailler pour que la majorité des gens qui sont ici le dimanche matin soient bénis dans un petit groupe. C'est notre objectif, c'est notre focus. Toujours très libre, toujours très libre. Et finalement... Et ça, c'est très important. Et je sais que le mot peut faire peur, mais les petits groupes, c'est important, non seulement pour la communion, la formation, pour des occasions de leadership, pour la cohésion, mais également pour la rétention. J'ai réalisé quelque chose dernièrement. L'Église de Portail, on travaille très, très fort pour attirer des gens. Avec des messages, avec des événements, euh, dans nos prières, communication, Internet. On travaille très fort pour attirer des gens à l'Église et on réussit. Le problème... C'est qu'on est capable d'attirer des gens, mais le travail de l'Évangile, ce n'est pas juste d'attirer des gens, c'est de toucher des gens et de transformer des gens. Et ça, ça s'appelle la rétention. Que le problème à l'Église de Portail, c'est que nous avons dit « Entrez dans la vie ». On peut mettre l'image, s'il vous plaît. L'autre image, le logo de l'Église, « Entrez dans la vie ». La porte est grande ouverte et il y a des gens qui viennent. Le problème, c'est que notre porte ouverte, notre porte arrière est aussi ouverte et beaucoup de gens viennent. Par la porte avant, ils sortent immédiatement par la porte arrière. Vous savez, mes enfants, souvent, vont laisser les portes, la porte d'entrée, vont mal la fermer. Qu'est-ce qu'on dit? « Hey, on ne chauffe pas le dehors! » Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Et souvent, à l'église de portail, j'ai l'impression qu'on chauffe le dehors. C'est-à-dire, il y a des gens, puis on met beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur, mais oui, il y a un impact, mais de l'autre côté, on doit fermer la porte arrière. Dans une maison, si tu ne calfeutes pas bien tes portes et tes fenêtres, tu perds quelque chose. Et toute l'énergie qu'on met, on veut que ça apporte du fruit. Et on pense que les petits groupes, c'est une belle manière que quelqu'un qui vient à l'église, qui décide de participer dans un petit groupe, lorsque tu connectes avec quelqu'un, lorsque tu n'es pas anonyme dans une église, tu es bien dans une église, puis tu veux rester dans cette église-là. Donc, c'est pour le bien des gens qu'on veut le faire. Et c'est une des raisons pourquoi on pense que les petits groupes, c'est quelque chose de crucial. Et permettez-moi de faire une parenthèse sur les puissants mardis. Je sais que plusieurs personnes ont été déçues lorsqu'on a arrêté les puissants mardis. En moyenne, on était à peu près 80. 90 personnes dans les puissants mardis, mais on croit qu'en travaillant bien pour les petits groupes, imaginez le jour où on a 600 personnes qui se réunissent à chaque semaine et qui prient dans les maisons, au lieu d'avoir une réunion de 80, on a 40 réunions où on rejoint 60 chrétiens, 600 chrétiens de l'Église qui prient, qui cherchent la face de Dieu. Moi, je pense que ça, ça fait un impact, et je pense que ça, c'est une bonne décision. Donc, on veut également aller pour la prière. Est-ce que vous êtes toujours là? Donc, 40 jours, un focus. Pourquoi 40 jours, un focus? Cette série va nous mener jusqu'à la fin de février. C'est plus qu'une série, c'est une campagne. Pourquoi 40 jours? Premièrement, 40 jours dans la Bible, c'est un chiffre très, très, très présent. Par exemple, Noé a été dans la l'arche pendant 40 jours. Vous avez les versets complets ici. Moïse a été sur la montagne pendant 40 jours. Il a reçu les dix commandements. Les espions ont été combien de temps espionnés? La terre promise. Ils ont été dans la terre promise pendant 40 jours. Goliath s'est présenté 40 jours. Et c'était une période de formation, de transformation. Élie a marché pendant 40 jours suite à l'intervention divine. Jonas a prêché qu'il y avait 40 jours pour la repentance des jeunes nénives. Jésus a jeûné 40 jours. Jésus est apparu 40 jours aux disciples. La période de 40 jours, ce n'est pas une période magique. Okay? Ce n'est pas fait 40 jours et ça va marcher, mais il y a une sagesse dans les 40 jours. Les spécialistes nous disent que pour développer une nouvelle habitude, ça prend 21 jours. Plusieurs, quelles sont ici, là, les personnes qui avaient pris une résolution des résolutions au début d'année? Levez la main. J'ai une bonne nouvelle pour vous, là. À la Saint-Valentin, vous allez avoir oublié tout ça. C'est scientifique, c'est scientifique, c'est documenté. 80% des résolutions qui sont prises pour la nouvelle année ont déjà été abandonnées à la Saint-Valentin. Hey, nous autres, là, on a quelque chose de bien meilleur. Au lieu de vous offrir 21 jours, on vous en offre 40 et c'est sûr que tu vas passer la Saint-Valentin. Et moi, je pense que la meilleure des résolutions que tu peux prendre, c'est de focusser plus sur Jésus en 2013. Et j'aimerais parler de ces résolutions. On parle de résolutions, on peut... Moi, j'ai pris des petites résolutions avec Pasteur, euh, Pasteur Jim. Pasteur. C'est comme pas du tout la même chose, là. Avec Pasteur Phil, euh, on s'en va s'entraîner cet après-midi. Donc, vous allez voir des pasteurs de plus en plus musclés. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'on va être redevable. Si Pasteur Philippe prêche et vous le trouvez grassouillet, il faut lui dire. <rires> Pasteur Phil, est-ce que tu respectes la résolution? Donc, je fais ça pour ton bien. On veut mieux manger, on veut... Mais je pense que la meilleure des résolutions qu'on peut prendre, c'est de dire cette année, je veux plus, je veux mettre un plus grand focus sur Jésus, je veux me rapprocher de Jésus. Êtes-vous d'accord avec moi? Et c'est pourquoi on a appelé cette campagne 40 jours, mais un focus. 40 jours où on ne veut pas faire 10 millions de choses, 40 jours où on ne veut pas se lancer à droite et à gauche. On veut faire 40 jours, un focus, vivre pour Jésus en 2013. Maintenant, je sais que je le fais beaucoup, et, mais pour moi, c'est vraiment important, parce qu'il y a des gens qui sont, à chaque fois que je présente ces trois catégories, il y a des gens qui se reconnaissent dans l'Assemblée. Mais dans, dans chaque message, dans chaque thème que j'aborde, je vous présente toujours les trois positions. Et lorsqu'on parle de résolution, il y a trois résolutions. Il y a premièrement la résolution, vous commencez à savoir, le relativisme, où on dit, il y a des gens qui sont à l'église, qui vivent quelque chose avec Jésus, et tu dis, bon, mais Jésus, c'est un ingrédient dans ma vie. Maintenant, j'aimerais te dire que Jésus ne veut pas juste être un ingrédient dans ta vie. En Jésus, ce n'est pas comme du clou de girofle que tu rajoutes à ta recette pour donner un petit punch. Jésus n'est pas un élément que tu ajoutes. Jésus n'est pas un accessoire que tu prends. Alors que je parle de clou de girofle, vous savez, clou de girofle, c'est génial, on a une image, je pense, c'est génial dans les recettes du temps des fêtes, mais s'il y a quelque chose qui peut vraiment bousiller une recette, c'est de mettre trop de clou de girofle. Et il y a des gens qui ont cette pensée-là, tu regardes les clous de girofle, puis les clous de Jésus, puis la croix de Jésus, puis... Ta mentalité, voyez le lien, hein? <rires> Ton idée, c'est « Jésus, c'est bon, mais pas trop. » Et comme on dit en hébreu, faut pas capoter avec ça. Hein? Jésus, c'est correct, Jésus, c'est bon, mais c'est comme « c'est une affaire dans ma vie, mais c'est un élément, et ça, c'est le relativisme. » Et c'est déjà une, un bon départ. Moi, j'ai commencé comme ça à suivre Jésus, Puis pour moi, c'était une révolution, parce qu'avant, je ne voulais rien savoir de Dieu, Dieu n'était pas important dans ma vie. Et tout à coup, Jésus est devenu un ingrédient, et j'ai compris que ce n'était pas ça, la vie chrétienne. Donc, prendre une résolution de mettre plus de Jésus dans ta vie, ce n'est pas ça, c'est pas bon. Il y en a d'autres qui sont les moralistes qui vont dire, « Jésus est le premier dans ma vie. » Il y a des gens qui disent, « Ben, voyons donc. » Non, non, moi, je te dis, « Arrête de mettre Jésus premier dans ta vie. » Des gens qui mettent Jésus, ils vont dire, « Moi, là, mes priorités, c'est Jésus, ma famille, mon travail, l'Église. Jésus est premier de ma vie. » Jésus n'est pas venu juste pour être le premier de ta vie. Jésus ne veut pas être le premier. Jésus va être le centre de ta vie. Jésus va être dans tous les éléments de ta vie. Et d'ailleurs, il y a un passage que j'aime, que j'ai beaucoup euh, cité, mais là, je vais vous le lire. Parlant que Jésus n'est pas juste quelque chose que tu peux mettre premier, il va être le centre de toutes choses. n'est pas Jésus... Ma famille, mon travail l'Église, c'est Jésus le centre de ma famille. Jésus le centre de mon travail, Jésus le centre de, mon, de ma vie à l'Église. Jésus le centre de ma santé, même si tu au gym, Jésus est le centre de ton temps. Jésus, puis je lui ai dit, hein, c'est possible de faire du gym, de notre apparence corporelle, d'en faire une idole. Jésus est le centre de tout ce qu'on fait. Pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens, ce, Jésus, ce Fils, il est l'image de Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création, car c'est en lui... J'aime vraiment ce verset. C'est en lui, en Jésus, qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui, par Jésus et pour lui, pour Jésus, tout a été créé. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Jésus est lui-même bien avant toute chose et en tout subsiste. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. « Ce fils ce Jésus est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le, le premier rang. » il y a des gens qui se font faire « Ah, ah! C'est écrit, là. La Bible dit que Jésus est en premier, puis là, tu viens de nous dire que Jésus ne doit pas être en premier. Mais regardez, il est le premier rang. Pourquoi? Pas dans une liste de priorités. Il est le premier rang. La Bible nous dit «« Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. » Il est le premier afin d'être le centre dans tout ce que tu fais. Et moi, je t'encourage, en 2013, de prendre une résolution de vivre pour Jésus, mais de mettre Jésus le centre de toute ta vie. Amen. Et c'est pourquoi cette campagne 40 jours, un focus, focus sur Jésus, on peut se demander, mais par où commencer? Par où commencer? Et nous, on s'est posé la question « OK, on veut mettre un focus sur Jésus. Ça peut sembler paradoxal pour une église de dire qu'on focus sur Jésus, mais écoutez le message de plusieurs églises, puis on parle très peu de Jésus finalement. On parle très peu d'essentiel de on parle des choses de la Bible, mais est-ce qu'on ramène tout à Jésus? Est-ce qu'on veut faire un focus 40 jours, et c'est une occasion qu'on veut te donner de partir l'année du bon pied? Maintenant, comment? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Cette campagne, est-ce qu'on peut remettre l'image une dernière fois du 40 jours, un focus? Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour commencer cette année, lancer nos petits groupes et te permettre de mettre ton focus sur Jésus? Vous savez, il y a un verset qui nous dit « Focusons sur Jésus » dans Hébreu. Hébreu 12, verset 2. « Ayons les yeux fixés sur lui. » Ce qu'on va faire, de l'autre côté, nous allons utiliser un livre. Un livre qui se nomme « Une vie, une passion, une destinée » du pasteur Rick Warren. Ce livre-là, okay, c'est un outil, ce pas la Bible. Là, en passant, il faut respirer par le nez, c'est un outil, c'est un instrument. Okay? C'est le plus grand vendeur de l'histoire du christianisme. Au niveau de la littérature, c'est le best-seller de l'histoire. Ce livre-là même, il y a, il y a des, Dieu s'est servi de ce livre-là de différentes manières. Il y a des milliers d'églises qui ont utilisé ce livre pour faire ce qu'on fait maintenant. Plus encore, ce livre-là s'est retrouvé dans les médias il y a à peu près cinq ans, quand une femme, Ashley Smith, ok, je recommence, un homme qui s'appelle Brett, Ni Brett Nichols, son nom c'est Nichols, mais c'est plus son petit nom. Cet homme-là était accusé de meurtre et ce qu'il a fait, alors qu'il était au palais de justice, il a désarmé un gardien, il a tué le juge, il a tué quatre personnes. Et il s'est enfui, il a été, il a trouvé dans un stationnement cette femme, Ashley Smith. Il l'a pris en otage, il lui a dit « Amène-moi à ton appartement, fais ce que je te dis. » Et l'a amené à son appartement, il l'a retenu en otage, donc contre son gré. Il l'a ligoté. Et cette femme-là a été élevée dans l'Église. Maintenant, permettez-moi de faire une parenthèse. C'est quoi élevé dans l'Église? C'est une expression qu'on qu emploie pour parler de ceux qui, lorsqu'ils étaient jeunes, allaient à l'Église. Le problème avec ceux qui sont élevés dans l'Église, c'est qu'à un moment donné, ils croient qu'ils ont Jésus, mais finalement, ils ont juste la religion. Moi, je suis content des gens qui sont élevés dans l'église. Mes enfants, je les élève dans l'église. Mais souvent, il y a un piège là-dedans parce que tu te ramasses à l'âge adulte et tu penses que tu as Jésus, mais tu ne l'as pas. Tu as entendu parler de Jésus, mais ce n'est pas comme « Job, maintenant, mon œil t'a vu. Tu n'as rien expérimenté avec Jésus. » Et ce n'est pas parce que tu étais dans une retraite à un moment donné où tu as été touché que véritablement, c'est ça le christianisme. Donc, cette femme-là a été élevée dans l'église, s'est éloignée de Jésus, avait des problèmes de drogue, donc elle est dans son appartement, et il y a peu de choses dans son appartement. Elle est très pauvre, une mère monoparentale. Et une des choses qu'elle a, c'est ce livre-là qu'elle avait commencé à lire. Et elle commence, et là, elle est vraiment découragée. Euh, L'homme lui, lui prend sa drogue parce qu'elle a des problèmes de drogue. Et, et là, elle, elle prend une prise de conscience alors qu'elle est en otage, qu'il faut vraiment qu'elle mette sa vie en règle avec Dieu. Et au fur et à mesure que, que, que Dieu fait son œuvre dans sa vie, elle parle au ravisseur. Et à un moment donné, elle va lui lire le chapitre 32. Elle était rendue là, puis elle lui dit, « Est-ce que je peux te lire le chapitre 32? » Et là, elle commence à lui lire que Dieu a un plan pour ta vie. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Est -ce que... Et là, elle commence à lui lire littéralement le plan du salut. Cet homme-là a été tellement touché qu'il l'a relâché qu'il a, a pris une décision pour Jésus. Il s'est livré parce qu'elle lui a dit, « Maintenant, c'est sûr que tu es dans le trouble, tu vas faire de la prison, mais peut-être que Dieu permet que tu vives ce moment-là pour en prison être une lumière puis parler de Jésus aux autres. Une histoire incroyable. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que Dieu s'est servi de ce livre-là de différentes manières. Maintenant, on va s'en servir, et la manière qu'on veut fonctionner, c'est très, très simple. On pense que ce livre-là va permettre au portail d'être une rampe de lancement. Donc, de faire cette campagne-là pendant 40 jours va être une rampe de lancement, parce que ce livre-là est divisé en 40 petits chapitres. Donc, à chaque jour, ceux qui veulent participer, on va vous encourager à lire le chapitre. Le dimanche, je vais résumer, je vais appliquer ça et je vais rajouter des choses, mais on va, on, je vais m'appuyer là-dessus. Et après, la semaine d'après, dans les petits groupes, vous allez en discuter. Et on pense qu'on va faire une pierre deux coups. Non seulement on va lancer nos petits groupes, mais on pense que ça va donner l'occasion de vivre une transformation spirituelle en 40 jours. Je peux entendre un vrai « Amen » à ça. Oui. Cela étant dit, euh, J'aimerais parler un petit peu de Rick Warren, parce que j'ai reçu des courriels. Vous savez, si tu tapes « Rick Warren » sur Internet, tu vas trouver plein de sites qui vont le critiquer. Maintenant, pasteur Rick, c'est quelqu'un que j'ai été entendre en Californie. Et il y, y a un problème avec ça. Moi, j'ai des pasteurs qui me disent « Écoute, si tu savais, là, des chrétiens, là, qui me disent euh, des toutes sortes d'affaires sur Rick Warren, parce qu'ils euh, ont trouvé un blog ou un site où il y a un pasteur perdu. » qui n'a jamais rien fait dans sa vie, qui l'a blasté, excusez-moi. Et permettez-moi de faire une capsule là-dessus là, avant qu'on pour régler quelque chose une fois pour toutes. Okay? Première chose, on est dans une culture d'opinion. Le problème, c'est que les gens ont trop d'opinion. Avec Facebook et Twitter, tout le monde dit ce qu'ils ont à dire, tu as leur opinion surtout. Et à un moment donné, tu n'as pas… je vais illustrer mon propos. Je suis à l'ITF, l'Institut de théologie pour la francophonie, j'ai un, un homme qui vient me voir et qui me dit, « Ouais, j'ai entendu parler de votre focus? » Je dis, « Ouais. » Il dit, « Je ne suis pas d'accord. » J'ai dis Vous, vous êtes de quelle église? » Il nomme son église et je lui dis avec plein d'amour, « Voulez-vous bien me dire en quoi ça vous regarde? »« C'est pas ton église. » pas... Il y a des gens ici, lorsqu'on a annoncé le focus, il y a des choses qu'on arrête, des choses qu'on ajoute. Il y a des gens as le droit de poser ces questions, « C'est ton église. » Mais on est dans une génération où tout le monde dit ce qui lui passe par la tête, puis à un moment donné, là, je pense qu'il faut juste fermer notre boîte et, et regarder. Okay? Ce n'est pas votre cas, je fais juste dire ça comme ça. Okay? C'est mon premier point, on est dans une culture d'opinion. Et le problème, savez-vous quoi? On va se dire les vraies affaires, là. les chrétiens, là, on est critiqueux. Je comprends pas pourquoi on... les plus, plus chiants et les plus critiques, on dirait que c'est les chrétiens. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Et savez-vous c'est quoi le problème? Là, vous, vous sentez mal de chialer après ce que j'ai dit, hein? <rires> Savez-vous c'est quoi le problème avec les chrétiens? Moi, j'appelle ça le syndrome du prophète. C'est parce qu'on est dans les choses de Dieu, et là, à un moment donné, on a la parole du Seigneur, on est convaincu de quelque chose et on se permet de dire des choses qu'on ne se permettrait jamais de dire en d'autres circonstances. Et ça, il y a un mot pour ça, c'est le péché. Pourquoi? Je vais vous dire dans quelques instants. Donc, première chose, on est dans une culture d'opinion. C'est pourquoi Rick Warren est critiqué. C'est un des éléments. Deuxième élément, personne ne fait l'unanimité. Est-ce que vous savez que les meilleurs leaders, les meilleurs, meilleurs, meilleurs leaders sont aimés par 75 des gens et détestés par 25 des gens? C'est une loi du leadership. Tu ne feras jamais l'unanimité. Pasteur Sam me dit, si tout le monde t'aime, tant mieux, mais ce n'est pas nécessaire. S'il y a quelqu'un qui sait de quoi qu'il parle, c'est lui. Maintenant, les meilleurs leaders sont aimés par 75 des gens. Ça, ça veut dire que Pasteur Phil et moi, là, minimalement, il y a 25 des gens qui ne seront pas en accord avec nous. Toujours, toujours, toujours. Même, je reçois des courriels, puis je fais la paix avec ça, je reçois quelquefois des courriels d'insultes, de menaces. Mais ça n'arrive pas souvent, mais c'est correct. Je me dis dans l'eau, là, dans le 25 qui ne m'aiment pas, il y a un 5% de déconnecté, c'est correct. Non, mais ça fait partie sérieux, là. Y a. Ça fait partie de la vie, là. C'est comme quand j'en reçois un, je dis « Bon, OK, c'est ça s'équilibre. Donc, c'est normal que Rick Warren va être, va, être, va, être, va être critiqué. Billy Graham, un jour, j'écris quelque chose sur Billy Graham, qui est l'homme « Écoute, pas plus 5 à Billy Graham. » Puis là, j'ai quelqu'un qui sur Facebook qui me dit « C'est un franc-maçon. » Je dis, voyons donc. » C'est comme, ça. Je m'en allais pécher. David Wilkerson s'est fait critiquer. Vous pouvez trouver des sites qui le critiquent. Tout le monde se fait critiquer. Je parlais de pasteur Sam. Pasteur Sam a Personne ne fait l'unanimité. Donc, c'est normal. Vous allez trouver des sites qui critiquent Rick Warren. C'est normal comme vous allez trouver des sites qui critiquent tout le monde. Troisièmement, les leaders les plus influents sont les plus critiqués. Quatrièmement, la calomnie est un péché, même si vous lisez sur Internet. Des gens, là, parce que vous lisez un blog sur quelque chose, sur, on parle de Rick Warren, mais sur n'importe qui, puis vous reprenez ça, vous croyez ça, la Bible dit, si vous êtes en Christ, rejetez la calomnie. Non seulement vous calomniez un frère, mais vous calomniez un homme de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas critique, on ne peut pas garder un esprit critique, puis qu'on prend tout. Moi-même, j'ai dénoncé des benignines, j'ai dénoncé des... j'hésite pas à le faire. Mais en même temps, avant de rapporter des ragots, tu mieux de t'assurer que c'est solide, parce que tu joues avec Dieu, là. Et la calomnie, c'est un péché. Puis souvent, les chrétiens, on l'oublie. On pense que parce qu'on va être spirituel, non, c'est mal. C'est mal, et ça, c'est pas correct. Donc, même si tu le fais sur les réseaux sociaux, je continue. Il faut également que tu compares le poids des critiques et des endosseurs. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit « Pasteur, Rick Warren, nanana, nanana parce que j'ai entendu une série de tels pasteurs où j'ai lu un blog anonyme. » OK, moi, je vous dis avec amour, je ne le fais pas souvent, là, mais je pense avoir démontré, et les enseignants ici nous avons démontré que nous sommes des hommes de la parole de Dieu, que nous étudions, que nous ne prenons pas la parole à la légère, et si on endosse quelque chose, c'est qu'on est sûr de notre coup. Puis souvent, il y a des gens qui aiment mieux prendre la parole d'un pasteur qui, tu sais, je ne le nommerai pas, mais il y en a, a un message qui circule. Et quand j'étais en Californie, Mark Driscoll, qui est un, un homme très, très biblique, très, très, très théologique, il n'a pas la langue dans sa poche, a dit à des gens, parce qu'il y avait des gens qui étaient là puis qui l'avaient critiqué parce qu'il avait invité Rick Warren, puis voici ce qu'il a dit à des pasteurs, là. Il dit, « Il y a des gens, es tu es ici, là, tout ce que tu fais, c'est critiquer les autres. Tu n'as jamais rien fait, donc ferme ta boîte, puis écoute, puis apprends. » Moi, je vous dis pas ça. <rires> ok Je vous dis ce que Mike Driscoll a dit dans une <rires> conférence en Californie. C'est facile d'être dans son sous-sol et dire n'importe quoi, mais en même temps, là, quand tu as un homme qui gagne des gens à Jésus, qui fait son possible, savez-vous quoi? Là? Si tu ne veux pas te faire critiquer, c'est facile, fais rien. Dès que tu fais quelque chose, tu te fais critiquer. Moi, si je dis, ok, je vais à gauche, quelqu'un pourrait dire, bien, tu aurais dû aller à droite, ça fait partie. Et au portail, on a décidé, on se moque sur toutes sortes de choses, puis c'est normal. Et un homme comme Rick Warren, qui fait plein de choses, qui est un homme d'influence, c'est sûr qu'il se fait critiquer. Donc, il faut juste en même temps mettre les choses en perspective. Et je pense que j'avais un autre point. Non, je pense que c'est assez. Est-ce que mon point, est-ce que j'ai marqué mon point ou que je continue Donc, juste pour dire, regardez toute chose, soyez sages. Okay? Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est jamais vrai Puis je ne dis pas, Oh, Rick Warren. Tu sais, de ce que je connais, cet homme-là n'a pas fait beaucoup d'erreurs. De ce que je connais, cet homme-là est intègre, j'ai vu son église, cet homme-là donne 90 de ses revenus à l'œuvre de Dieu, cet homme-là a investi avec une, toute une fondation au Rwanda pour la restauration. Et cet homme-là a fait plus que la quasi-totalité des pasteurs. Et je me dis, euh, peut-être qu'on devrait juste se garder une gêne avant de rapporter des choses qu'on lit ou qu'on entend à droite et à gauche. Cela étant dit, moi, j'aimerais te demander de te joindre à un petit groupe. Évidemment, c'est 40 jours. Ce que je te demande, là, je te demande six semaines. Je te demande une heure par semaine pendant six semaines. C'est tout ce que je te demande. Après, on va prendre une pause, puis oui, on va lancer des petits groupes permanents, mais on commence avec six semaines. Et à chaque personne ici, je ne le fais pas souvent, mais je te demande de considérer, de prier, de t'engager à joindre un petit groupe six semaines. De l'essayer. Je pense que ça va être déterminant pour ta vie, je pense que ça va être significatif pour la vie de l'Église. Donc, je vraiment, je plaide avec toi, Ce n'est pas juste un projet qu'on lance, on veut vraiment éventuellement avoir la majorité de nos gens qui participent à un petit groupe. Comment le faire maintenant? Parce qu'on a beaucoup de questions. Premièrement, euh, vous savez, on a beaucoup de gens et nos groupes, on les commence euh, pas, la, on les, pas cette semaine, l'autre semaine. Okay? Donc, l'autre dimanche, on va vraiment lancer nos groupes, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fonctionne. Si tu veux participer à un groupe, on te demanderait de t'inscrire en ligne. C'est une des choses qu'on veut faire cette année mettre une table et faire en sorte qu'il y ait 300 personnes qui vont donner leur nom. Euh, ça va être un petit peu lourd, donc on te demande de t'inscrire en ligne. Comment t'inscrire en ligne? Très, très simple. Premièrement, ça te prend un ordinateur. Okay. Deuxièmement, il faut que tu aies payé ton compte de Vidéotron et de Bell. Si c'est fait, félicitations, tu peux t'inscrire en ligne. Sinon, je vais avoir une autre solution pour toi. Ça s'appelle le téléphone ou ça s'appelle aller voir Pasteur Denis ou Pasteur Philippe à la zone café à la fin de la réunion. Mais comment est-ce qu'on s'y prend? Vous allez sur le site de l'Église de Portail, vous allez dans la section ministère. Il y a petit groupe en bas complètement. Clique. Vous avez les petits groupes, vous allez tout en bas, on vous explique c'est quoi. Vous avez un document en ligne. Vous cliquez sur le document. Et ce document-là, vous allez voir en bas, vous remplissez les catégories, c'est très, très simple. Et vous avez le choix également, c'est des gens, vous voulez, euh, tout à l'heure je parlais des leaders, vous voulez diriger un groupe, vous pouvez également le faire. Vous avez le choix en participant ou, l'idée. même si le temps est court et on a déjà beaucoup de leaders, en passant, va les, je vais finir avec ça, je vais revenir là-dessus. Donc, vous vous inscrivez en ligne. On vous demande de le faire, s'il vous plaît de faire ça cette semaine. Évidemment, on a encore un petit peu de temps, mais l'idée, on ne veut pas attendre à la dernière minute. Et je vous ai dit, on se lance à l'eau, on a besoin de s'ajuster, donc on a besoin de voir la participation. Donc, on ne veut pas lancer euh, 40 groupes si finalement, on a juste 7 personnes qui s'inscrivent. Donc, s'il vous plaît de le faire, euh, de le faire euh, cette semaine. On vous demande également si ce n'est pas possible, si vous n'avez pas Internet ou peu importe, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez aller donner votre nom. Euh, pour, si vous êtes un leader, vous voulez vraiment prendre un groupe. Vous pouvez ce matin aller voir Pasteur Philippe ou Pasteur Denis. Et si vous êtes euh, quelqu'un d'autre, par exemple, vous voulez juste participer, vous n'avez pas Internet, euh, simplement laissez votre nom. Vous pouvez laisser votre nom au comptoir. Écrivez un papier, laissez votre nom au comptoir. Et on va jumeler tout ça et ça va nous permettre de pouvoir faire nos groupes. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Euh, pour les leaders, ce mardi... On va donner, on vous a demandé déjà ce qui est intéressant, on va donner une formation. Donc, euh, moi, Pasteur Denis, Pasteur Philippe, mardi, on prend tous les leaders et les gens de maison haute et on va vous donner une formation pour ces groupes. Donc, si vous voulez être un leader, vraiment, vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est ce matin que vous devez aller voir Pasteur Denis, Pasteur Philippe. Donc, comment participer à un petit groupe? Inscris-toi en ligne. Deuxièmement, achète le livre. Tu peux l'acheter à la librairie. Tu peux l'acheter dans une autre librairie, ce pas important. On en a ici, je pense qu'on en a 150 ou 200, on en a commandé. Mais vraiment, on ne veut pas faire, ce n'est pas un coup d'argent, là. Où tu peux l'acheter où tu veux. Euh, si y a un endroit, tu l'as moins cher, même dans des librairies séculières, quelquefois tu les as, tu peux l'emprunter. Procure-toi le livre, deuxième étape. Troisième étape, sois présent le mardi, 15 janvier à 19h. Ce mardi, c'est la formation des leaders, mais la semaine d'après, c'est là qu'on va former les groupes. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Par exemple, si on a 20 maisons, 20 groupes, on va mettre 20 tables dans le sanctuaire avec le leader du groupe, la maison haute, il va y avoir un papier disant un carton disant voici Laval, Saint-Eustache, Terrebonne, Mirabel, peu importe. Et il va y avoir des places, on veut former des groupes environ de 10 à 12 personnes. Certains groupes vont être des groupes spécialisés. Par exemple, on a une leader qui a dit Moi, j'aimerais avoir un groupe pour les femmes célibataires. Quelques-uns de nos groupes, la minorité, vont être plus euh, spécialisés. Donc, quand vous allez arriver, lors de cette réunion, euh, mardi, dans deux semaines, vous allez pouvoir choisir votre groupe. Et ensemble, vous allez pouvoir déterminer de la période où vous voulez vous réunir. On ne va pas imposer que tout le monde se rencontre le mardi à 19h. Certains, ça va être le samedi matin, d'autres, ça va être le vendredi soir, d'autres, ça va être le jeudi après-midi. Libre à vous. Vous êtes des grandes personnes, ça sera à vous. Lorsque vous allez choisir votre groupe, vous pourrez parler avec les gens. Et là, vous allez dire, « Bien, moi, j'aime bien le groupe qui est là. »« OK, on fait ça quand? »« Vous discutez. Et » et ça va devenir votre groupe pour les six prochaines semaines. C'est clair jusqu'à maintenant? Et on te demande évidemment de participer. Donc, comment ça fonctionne? Dimanche prochain, on fait le lancement. Donc, pendant la semaine, tu lis le chapitre. Le dimanche, je résume le chapitre qui est lu, Et la semaine d'après, on se rencontre dans un petit groupe et on discute. Les petits groupes, en passant, on veut que ça dure une heure. On veut pas que ça dure trois heures, quatre heures, une heure. Pourquoi? Parce que c'est à toutes les semaines. On ne veut pas que ça soit lourd. On veut que lorsque le groupe se termine, on veut que tu sois encore sur ta faim. On ne veut pas que tu sois rassasié. C'est quoi? 15 minutes, on arrive, allô, allô, comment ça va? On se présente, OK? 15 minutes, le leader résume les sept, les, les sept euh, principes de la semaine. Après ça, on échange pendant une autre 15 minutes. On termine dans à peu près 15 minutes en prière. Merci, bonsoir, on se revoit la semaine prochaine. OK? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on veut respecter votre temps. Donc, on veut vraiment, et on, on forme les leaders pour ça. Donc, on vous garantit, ça ne va pas s'éterniser. On veut vraiment que ça soit concentré. Donc, c'est une formule très importante pour nous. Et j'ai presque terminé. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes aussi excités que moi? Merci pour les quatre personnes. Pour les autres, dites-en amène, juste m'encourager. Je termine avec... Les dix mythes des petits groupes. Dix mythes des petits groupes. Premièrement, des gens, tu ce matin et tu dis, moi, j'ai pas besoin de ça. Premièrement, si tu dis ça, là, à ce moment-ci, tu dis que je n'ai pas besoin de ça, je te demanderai d'écouter le message tranquillement sur Internet cette semaine, parce que tu n'as pas compris. OK? Moi-même, j'ai demandé à mon équipe pastorale, je les ai fortement incités à se joindre à un groupe. Ma famille et moi, on veut se joindre à un groupe avec des amis. Pourquoi? Parce que c'est important. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on organise comme ça. On pense que ça va devenir l'ADN de l'Église. Donc, tu dis que tu n'as pas Tu dis, encore une fois, ce n'est pas pour toi. On est dans une culture très, très égocentrique. Et moi, je pense que tu as besoin de réaliser que tu as besoin des autres et que les autres ont besoin de toi. Deuxième mythe, je n'ai pas le temps. Si l'Église focus, tu dois focuser également. Dans la vie, si tu veux ajouter quelque chose, il faut que tu enlèves quelque chose. Peut-être qu'il va falloir que tu coupes un peu la télévision... Peut-être qu'il va falloir que tu déplaces quelque chose, mais dans la vie, tu détermines ce qui est important et ce qui est prioritaire pour toi. Moi, je pense que tout le monde, on est capable de trouver une heure pour Jésus dans la semaine. Une heure pour les être ensemble, puis s'édifier, puis grandir dans notre foi. On investit dans tellement de choses. On va au gym trois fois semaine, et je dis, on va, par la foi, on va y aller, là. On va au gym trois fois par semaine, une heure par semaine. Moi, je vous demande, là, de vous entraîner spirituellement une heure par semaine. Je pense que ce n'est pas beaucoup, donc je pense qu'on peut trouver le temps de le faire. Troisième mythe, je ne suis pas assez connaissant. Vous êtes ici ce matin, vous dites « moi je ne connais rien, j'ai peur d'avoir l'air fou ». Je comprends ça et c'est pour ça que c'est génial la manière qu'on va le faire, parce que vous n'aurez pas l'air fou. Si moi je vais dans une classe de cinéma à l'université, et là on commence à parler de la vision postmoderniste déconstructive, de Xavier Dolan et on parle de Fellini, moi je suis perdu ». Mais si on me dit, on commence à parler du Hobbit, « Hé, ah, hey, j'ai vu le film! » Donc, tout à coup, je ne suis pas intimidé parce que je sais de quoi on parle. Donc, dans les petits groupes, tu ne seras pas intimidé parce que, un, tu peux lire le livre, et deux, si tu ne lis pas le livre, le message va être résumé le dimanche, donc tu vas savoir de quoi on parle. Et l'idée, là, on va pas là, c'est pas une compétition, c'est pas un quiz biblique, on va là juste pour partager sur la vie. Donc, ne t'en fais pas. Donc, le mythe qui dit que je ne suis pas assez connaissant, ça ne marche pas. D'autres vont dire, « Moi, je suis trop qualifié pour ça. » Moi, ça fait 20 ans que je suis au Seigneur, 30 ans que je suis au Seigneur. Mais moi, je te demande, s'il vous plaît, fais-nous bénéficier de ta grande expertise. On a besoin des hommes et des femmes qui ont vécu, qui connaissent la vie. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, de voir quelqu'un qui a connu, qui connaît ça, la vie chrétienne, qui a, qui a chuté, qui connaît... Mais ça fait du bien de voir quelqu'un qui, qui, qui a vécu. Je continue. J'ai déjà lu le livre. Le livre, c'est un prétexte. OK, c'est la communion. D'autres vont dire, cinquième mythe, « J'aime pas lire ou j'ai pas d'argent pour acheter le livre. » OK, si t'aimes pas lire, là, lis juste les gros titres, c'est correct. <rires> puis si t'as pas d'argent pour acheter le livre, c'est correct, achète-le pas, emprunte-le. Encore une fois, le focus, c'est vraiment de se réunir. Septièmement, « J'ai déjà assisté à un groupe et j'ai pas aimé ça. » Moi, je te dis, la formule est améliorée, on veut s'assurer que tout le monde aime ça puis on est sérieux là-dedans. Huitième mythe, « J'ai été blessé par des chrétiens. » Ça, il y en a beaucoup. Moi, j'aurais le goût de dire avec amour, à un moment donné, là, reviens-en. J'aurais le goût de dire en même temps, puis je le dis, là, c'est pas sarcastique, là. À un moment donné, il faut que tu en reviennes, là, sinon tu es, es otage du diable. Quand Alexandre Despatie a sauté et s'est fendu le crâne, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû ressauter. Puis si tu as été blessé par des chrétiens, tu veux guérir, refroid toi des chrétiens. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas en étant tout seul dans ta chambre que tu vas être restauré. Donc ça, c'est pas une excuse. Et en passant, je, je le dis avec beaucoup de respect, je sais qu'il y a des gens là, qui t'ont fait « Ok, je ne veux pas le banaliser, mais ma préoccupation, tu dois passer à d'autres choses. » D'autres disent « Je ne connais personne. » C'est la solution. Et d'autres disent « Je ne suis pas chrétien. » Super, tu es le bienvenu, ça va te donner 40 jours pour évaluer sérieusement le christianisme. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Et alors que je termine, que les musiciens viennent me rejoindre, qu'on se prépare pour la communion, moi je veux t'encourager vraiment sérieusement à prendre une résolution, de participer à notre 40 jours, un focus. Quelqu'un a dit, un grand théologien, de la réforme a dit, ce que le cœur aime, la volonté le choisit et l'esprit le justifie. Ce que le cœur aime, la volonté le choisit l'esprit le justifie on peut justifier de ne pas se joindre à un groupe. On peut, on peut se justifier de ne pas participer à cette campagne-là. Mais je pense que fondamentalement, si on aime Dieu puis si on veut aimer les autres, les plus grands commandements, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même, on a une occasion en or de mettre ça en pratique. Et je pense que la racine, peut-être qu'on peut prier, « Seigneur, donne-moi une passion pour Dieu, donne-moi une passion pour, pour les autres. Peut-être que moi, je ne le vois pas pour moi, mais tu veux te servir de moi pour les autres. » Ce que le cœur aime, la volonté le choisit, l'esprit le justifie. Je te demande de prendre une résolution qui était la résolution des premiers croyants. Dernière chose que je dis ce matin, ils persévéraient, l'Église primitive, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'était focus. Ils persévéraient dans certaines choses. Et une de ces choses, c'était dans les groupes. Et moi, je, je veux t'encourager à faire ce que l'Église primitive a fait. Je crois que ce 40 jours, un focus peut changer ta vie, mais je crois que ça peut aussi changer notre Église. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on pratique un autre focus de l'Église primitive qui était Fraction du Pain, la communion. Belle manière de commencer l'année, de commencer notre année, de commencer l'année dans la vie de l'Église en prenant la communion.